0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Fábio Félix aciona PGR contra Nicolas Ferreira. É. BL de Erika Hilton pode igualar cura gay à tortura. É. Meloni e a perseguição ideológica na Itália. É. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Hoje é dia da visibilidade intersexo. Olá, eu sou o Gui Sampaio e esse é mais um Bom Dia, Bicha! Levanta piada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e ônibus. Eu em O Globo. Deputado do DF aciona PGR após Nicolas Ferreira comparar homossexualidade com alcoolismo. Publicado em 19 de outubro de 2023 por Luísa Marzullo. O deputado distrital Fábio Félix, do PSOL do DF, acionou nessa quarta-feira a Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, por falas consideradas homofóbicas e que foram ditas em uma entrevista a um podcast de cristão na semana passada. Na ocasião, Ferreira comparou a homossexualidade a outros... Pecados Como o alcoolismo No programa que ocorreu no último dia 10 O deputado federal falava sobre o papel da igreja perante o Ativismo LGBT e a homossexualidade Quando declarou Pra mim, o pecado da homossexualidade não é um pecado sacrosanto Não é um super pecado porque tem as suas dificuldades, sua complexidade Eu imagino que deva ser algo muito difícil uma pessoa ter desejo por outra pessoa Porque assim, tem gente que vai passar a vida inteira desejando fumar Mas não vai fumar porque largou o fumo e tal Então você vai ter ali o relacionamento Relacionamento homossexual, onde você vai ser levado por aquele desejo que faz com que se afine. Da vontade de Deus Assim como a bebida, assim como a mentira Assim como a gula, fofoca Tudo que a Bíblia condena Nesse contexto, Fábio Félix apresentou uma denúncia à procuradoria Alegando que o parlamentar proferiu Mensagens discriminatórias À população homoafetiva Comparando os casais homoafetivos ao vício Em bebidas, gula, mentiras E, em tom messiânico Propôs uma espécie de Cura gay gente, o Nicolas Ferreira é um deputado que se apoia muito fortemente na pauta das comunidades LGBTQIAP+, né Ai, bora. mas sempre como um contraponto, não como um apoiador que deboche! e vale dizer que esse contraponto encontra uma ressonância imensa na nossa sociedade, porque ele foi o deputado federal mais votado do país nas últimas eleições eu tô passada mas vamos tirar alguma coisa que presta disso daqui, dessa notícia vamos aprender, bora lá Bora. por que, que o deputado Fábio Félix do pessoal do Distrito Federal, acionou a PGR nesse caso. PGR é a Procuradoria Geral da República. Yeah. O Nicolas Ferreira, assim como todos os deputados federais, todos os senadores, igual o presidente, igual os ministros do STF, ele tem foro privilegiado. O que quer dizer que ele só pode ser julgado, assim como essas outras pessoas, esses outros cargos, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Tá, querida! Pra essas pessoas serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, a PGR é quem precisa mandar pro STF uma denúncia, para então ele ser julgado pelo STF. cara Mona. Até então, a gente tinha na PGR o Augusto Aras que não tinha o perfil de dar andamento a esse tipo de denúncia, tá? Gado, é isso. Mas atualmente, a gente tá com a PGR interina, ou seja, temporária, né? A Eliseta Ramos, ela tá lá faz pouquíssimo tempo, a gente não sabe até quando que ela vai ficar lá, estamos aguardando o presidente Lula fazer uma indicação para o novo PGR ou a nova PGR, e a gente não sabe ainda como que ela lida com esse tipo de situação. Então vamos aguardar pra ver qual vai ser o PGR ou a PGR que vai pegar essa denúncia e se vai dar andamento mandar isso pro STF pra que o Nicolas responda pelos comentários que ele fez nesse podcast. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. O link pra matéria completa tá na descrição desse episódio. Deu no Wig Queer. Erika Hilton cria PL para igualar a prática de cura gay à tortura. Publicado em 20 de outubro de 2023, por Júlio César Ferreira. A deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou um PL, Projeto de Lei, para que as terapias de conversão sexual, conhecidas por "por sejam equiparadas ao crime de tortura na última terça-feira, dia 17. O PL 5034, de 2023, foi protocolado dias após a morte da influenciadora Carol Heller, conhecida por apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ela foi encontrada morta em 12 de outubro, em São Paulo. Antes, Erika Hilton também acionou... A ao lado do pastor Henrique Vieira e Luciene Cavalcante, o Ministério Público Federal, MPF, pedindo que a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, em Goiás, fosse investigada por promover a prática de cura de Pessoas LGBTQIA+, não estão doentes, e um suposto profissional da saúde mental ou liderança religiosa que se diz capaz de mudar a orientação sexual de alguém, na verdade, só é capaz de realizar um espancamento psicológico até que a vítima negue a si mesma, escreveu a deputada no X. Não vamos aceitar que pessoas LGBTQIA+, continuem tendo a vida destruída para que fundamentalistas continuem impunemente tentando adequá-las a seus preconceitos, completou. Na proposta do PL, a deputada diz que os tratamentos de conversão sexual são verdadeiras práticas de tortura e agressão a toda a população LGBTQIA+, cuja orientação sexual e designação de gênero são características inerentes a cada sujeito, sendo impossível a sua alteração. Erika Hilton mostrando para as gerações mais novas o que as gerações mais antigas, que eu vou fingir que não incluam... A bava. Já sabiam que quem abre alas para os direitos das comunidades LGBTQIAP+, são as pessoas trans e travestis. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Uma pena que essa proposta tenha vindo como uma resposta a uma situação tão trágica e tão comum que é o suicídio de pessoas das nossas comunidades. Agora, ela apresentou o projeto, né? Exatamente. E o que que acontece? Agora que eu vou dar pra vocês aqui, ó toque para vocês ficarem sabendo exatamente qual que é o passo a passo para isso virar de fato uma lei. Que delícia! Todo projeto de lei, ou PL, né, como é chamado, quando é apresentado, ele fica aguardando um despacho, que é o caso desse projeto da Eriquinha, que é minha best, por isso que eu falo assim pra gente. Moda. E o que que é isso, né? O que que é despacho? É basicamente um mapa que vai falar por onde que esse projeto deve passar antes de virar ou não uma lei de fato. Nesse mapa, aparecem diversas comissões temáticas que são grupos de deputados ou senadores que tratam de temas bem específicos e muito bem delimitados. O da Érica ainda está guardando esse despacho, mas eu acredito que ele deva passar, por exemplo, pela Comissão de Saúde, já que trata de uma questão de saúde. Nessa comissão, os deputados vão analisar o projeto e dar um parecer, ou seja, uma decisão para esse projeto. Seja pela aprovação, seja pela rejeição, seja pela aprovação com alteração no texto. Eles podem fazer o que eles quiserem a partir desse projeto. Bom. A partir daí, ele vai passar por uma próxima comissão que vai fazer o mesmo até que o projeto tenha passado por todo o caminho desse mapa desenhado. Isso na Câmara dos Deputados. Ai, deixa eu respirar. Terminou na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado Federal, onde vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai chegar, o presidente vai dar um despacho, ou seja, vai dar esse mapinha, vai passar pelas comissões e, enfim, ele torna ou não lei de fato. E vale reforçar que isso não tem prazo, tá, gente gente, eu já vi projeto ficar mais de 30 anos lá na Câmara dos Deputados sem ser votado. Ai, passada! Vamos torcer pra que Erika Hilton consiga aprovar esse projeto tão importante com rapidez, né? É, garota. O link da matéria completa tá na descrição desse episódio. Deu na Folha de São Paulo. Meloni, há um ano no poder, abraça ideologia dentro de casa e pragmatismo fora. Publicado em 21 de outubro de 2023 por Michele Oliveira. Nas semanas antes de sua vitória eleitoral, a ultradireitista Giorgia Meloni esbravejava em comícios pelo país que seu eventual governo significaria o fim da mamata para a União Europeia, sugerindo uma abordagem mais nacionalista que europeísta e o bloqueio naval no Mediterrâneo como forma de endurecer o controle migratório. Meloni, que completou um ano como primeira-ministra nesse domingo, dia 22, não cumpriu nenhuma dessas promessas e tampouco tem a mostrar grandes conquistas. Mas, mesmo assim, tenho que celebrar. Seu principal feito foi ter assumido um tom pragmático no plano externo e ter desarmado os olhos arregalados da comunidade internacional, deixando de lado por hora suas propostas mais extremistas. Internamente, na falta de realizações concretas, apelou para medidas de caráter ideológico em temas como defesa da família tradicional para acenar a própria base de apoio. Esse posicionamento internacional é o principal resultado obtido por Meloni, segundo a cientista política Antonella Sedoni, professora da Universidade de Turim. O governo pode comemorar a a solidez da posição italiana no exterior. Até porque esse era o maior desafio da aderança política pesada dos irmãos da Itália, disse a Folha. Restam cartas simbólicas. O governo busca compensar dificuldades com medidas que visam consolidar a relação com o eleitorado. Uma delas é o avanço contra direitos das famílias LGBTQIA+. No começo do ano, cartórios foram impedidos pelo Ministério do Interior de registrar certidões com os nomes de duas mães ou dois pais que tenham tido filhos por meio da fertilização assistida ou gestação de substituição, popularmente conhecida como barriga de aluguel. Gente, esse caso aqui combina muito com a primeira notícia que nós temos sobre o Nicolas Ferreira, né? Ainda bem que eu tô dedicada. Essa é a cara da extrema-direita dos tempos atuais no Brasil e no mundo. Consegue distinguir? Sem nenhuma proposta que resolva de fato o problema da população, eles se voltam para soluções de problemas que não existem, apelando pro emocional do eleitorado. Pando de corno. E uma forma muito fácil de atingir esse emocional do eleitorado é falando para eles que é aquilo que eles mais prezam, que é o que é mais valioso a família está sendo ameaçada por esses maldoses da comunidade LGBTQIAP+. A LGBT não tem um dia de paz. Porque aí fica muito fácil, né, gente? Não olhem para a economia, que tá devagar, quase parando. O nosso problema real é a ameaça à sua família por esses maldoses. Desemprego? Desvalorização do salário? O que adianta tudo isso se você não tiver família? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. É esse o terrorismo psicológico que é feito na cabeça da população mais conservadora. Eu tô cansada! O link pra matéria completa tá na descrição desse episódio também. Enfim, que as manas e monas italianas consigam se organizar politicamente pra evitar que esse povo volte ao poder nas próximas eleições. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Eu sou o Gui Sampaio e esse não foi apenas o meu primeiro Bom Dia Bicha, mas foi o meu primeiro podcast! Eu quero aplausos! Eu espero que eu tenha conseguido levar vocês para além da notícia e que vocês saiam daqui com bastante conteúdo para sentar numa mesa de bar e barbarizar no discurso. Churrasquinho, cerveja gelada e vamos dar dali O Bom Dia Bicha tem identidade visual edição e produção de Rod Gomes idealização de GG pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas que também apresenta juntamente com Andresson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes O programa integra fio podcasts Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitarem, nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e as matérias que você ouviu aqui estão na descrição desse episódio. Pessoal, não esqueçam que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã, a partir das 6 da manhã, com a apresentação de Isa Potter. Chupa, queridas. E não esqueçam também de me seguir, gente. Bora, embora. Me sigam no Instagram, Sampaio com dois S. s Sampaio. Bora lá, que lá eu falo sobre muita política e dou um toquezinho também ali pra gente saber o que tá por trás dessa notícia. Menina, a gente vai se divertir horrores, venha logo. Um beijo!